0: شرح شکن زلف خمندر خم جانان کوتاه نتوان کرد که این قصه دراز است حافظ شیرازی سایت معرفی و نقد کتاب بینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم دسته و افثانه های ایرانی نوشته گیتی سفرزاده صدای نسیم نجفی اسطوره ها و افسانهها ها در فرهنگ هر ملتی کاربردی چند وجهی دارند. آنها از طرفی ساده ترین و تاثیرگذارترین راه ارتباط و آشنایی ما با جهان هستی و مفاهیم آن هستند و طرف دیگر نوع نگاه و فرهنگ هر ملت و منطقه ای را بیان می میکنند. ارزش ها و افسانه ها سالهاست که در فرهنگ و ادبیات ملل شناخته شده و پژوهشگرانی در این زمینه مطالعه می میکنند. و با سبت و طبقه بندی و تحلیل قصه ها به قناع فرهنگ و ادبیات جهان یاری می رسانند. در ایران نیز بودند افرادی که طی سالها به جمعوری و سبت قصه‌های ایرانی توجه کردند. تلاش آنها باعث شده تا هم مجموعی خواندنی از قصه ها برای من فراهم شود و هم بخشی از میراث فرهنگی ما که نشاندهنده دهنده هویت و جهانبینی ماست حفظ شود. در این مطلب تلاش کردیم تا با معرفی تعدادی از آثار شاخص در این زمینه فرصتی برای توجه به قصه های ایرانی و خوانندگانی که مایل به مطالعه در این زمینه هستند فراهم آوریم. فرهنگ آمیانه مردم ایران نوشته صادق هدایت گردآورنده جهانگیر هدایت نشر چشمه صادق هدایت یکی از نخستین کسانی بود که به ادبیات آمیانه توجه کرد او بعد از بازگشت به ایران کتاب اوسانه را که عمدش درباره ها بود منتشر و بعد به طور جدی جمعوری فرهنگ آمیانه را دنبال کرد و اولین مجموعه آن را به اسم نیرنگستان در سال 1312 به چاپ رساند تا زمان مرگ هدایت همچنان در حال گردآوری نمونه‌های فولکلور و ادبیات آمیانه بود سالها بعد از مرگ او جهانگیر هدایت مجموعه این گونه فعالیت‌های هدایت را اهم از چاپ شده و چاپ نشده در کتابی با عنوان فرهنگ عامیانه مردم ایران منتشر کرد. بخشی از این کتاب به قصه ها و افسانه ها اختصاص دارد که شامل 28 قصه و افسانه می شود. از قصه گیس گلابتون تا افسانه دختر دلگرد. این افسانه ها را افراد مختلفی با توجه به علاقه و درخواست صادق هدایت برای جمعآوری فرهنگ عامه برایش نوشته و فرستادند. در پانوشت اول هر قصه توضیحی درباره اینکه قصه را چه کسی نوشته و با چه توضیحی تقدیم به هدایت کرده آورده شده. بعض از قصه ها نیز از شنیده‌های خود هدایت هستند که مکتوب کرده است. گنجینه فرهنگ مردم گردآوری و تعلیف ابوالقاسم انجوی شیرازی پژوهش سید احمد وکیلیان انتشارات امیرکبیر انجوی شیرازی پژوهشگری بود که حوزه اصلی علاقه او فرهنگ مردم به ویژه فرهنگ آمیانه بود. او پیش از انقلاب مرکز فرهنگ مردم را تحسیز کرد و به گردآوری فرهنگ مردم پرداخت. از کارهای شاخصش در این زمینه میتوان به مجموعه گنجینه فرهنگ مردم اشاره کرد که به عنوان قصه های ایرانی در پنج جلد به چاپ رسیده. نام کتاب های مجموعه گل به سنو دختر نارنج و ترنج، گل بو مادران و عروسک سنگ صبور است. در هر کتاب تعدادی از قصه ها با روایت های متعدد که ثمره سالها کار پژوهشی انجوی شیرازی در عرصه فرهنگ مردم بوده، منتشر شده. پس از انقلاب چاپ مجدد این کتابها با ویرایش جدید و طبق بندی و کدگذاری جهانی شده، توسط یکی از دستیارانش سید احمد وکیلیان به چاپ رسید. برای هر قصه روایات متعددی که از آن شنیده شده ثبت گردیده کلمات و اصطلاحات محلی به همان شکل باقی مانده و در صورت لزوم در پانویز توضیح داده شده در انتهای هر روایت نام راوی و مشخصات اولیه او ذکر شده و در انتهای روایت‌ها نیز یادداشتی از پژوهشگر آمده که مربوط به طبقه بندی جهانی قصه است نام هر کتاب بر اساس یکی از قصه های شاخص آن مجموعه انتخاب شده و علاوه بر آن قصه قصه های دیگری را شامل می شود. بعضی قصه ها هم با تصویر هایی همراه شده هد. کتاب های گنجینه فرهنگ مردم علاوه بر اینکه برای علاقمندان به قصه خانی جذابند منبعی برای پژوهشگران فرهنگ مردم و ادبیات آمیانه هستند قصه های صبحی. فضل الله محتدی، نشر جامی فضل الله محتدی معروف به صپی برای چندین نسل نامش با قصه های روز جمعه رادیو گره خورده است عده زیادی قصه های ایرانی را با صدای گرم و گوش‌نواز او شناختند او افسانه ها و قصه های ایرانی را که شنیده یا خوانده بود با قلم خودش بازنویسی می‌کرد و میخواند سوپی این افسانه ها را در دو جلد در زمان حیاتش منتشر کرد جلد اول این مجموعه شامل 36 داستان و جلد دوم 26 داستان است. کار جمعآوری و انتشار این دو مجموعه که با فاصله زمانی از هم چاپ شدهاند بر اساس مقدمه ای از جلالال احمد که در ابتدای کتاب چاپ شده و مربوط به همان زمان انتشار است، کار سختی بوده و صبحی از هیچ گونه حمایت و همراهی برخوردار نبوده. کتاب حاضر به صورت تجميع دو مجموعه بعد از مرگ صبحی منتشر شد. اغلب قصه ها اسامی کوتاه و مختصری دارند همچون خوزه، گنجشک، دمدوز، بزی و پلهور بعضی از قصه ها هایی هم همراه خود دارند که مشخص نشده کار خود صبحی هستند یا از کتاب قصه های قدیمی استفاده شده است در مورد بعضی از قصه ها صبحی شرحی در خصوصشان نوشته که اولین بار کجا این قصه را شنیده یا از چه کسانی برای تکمیل و تصییه آن کمک گرفته در آغاز بخش دوم کتاب، دو مقدمه از صبحی به چشم میخورد خورد که اولی مربوط به زمان چاپ اول در سال 23 و دومی چاپ دوباره آن در سال 73 است و در هر دو صبحی به مشکلات کارش و اهمیت قصهها و افسانهها اشاره کرده. متلها و افسانههای ایرانی گردآورنده سید احمد وکیلیان انتشارات سروش مطلعا و های ایرانی مجموعی از 20 قصه ایرانی است هرچقدر کتاب قصه های سوبی کتابی برای خواندن و لذت بردن است کتاب قصه های وکیلیان مناسب برای پژوهش و کسب اطلاعات است وکیلیان برای هر قصه چندین روایت آورده هر روایت را بر اساس گویش محلی ثبت کرده و در انتهای کل روایت ها یک یادداشت آورده و نکات ضروری را افزوده و آنها را بر اساس کتاب گونه شناسی بر های مشابه سایر ملل سنجیده او در گویش های مختلف تا جای ممکن در پانویس شکل تلفظ و معنای کلمه را آورده و در انتهای هر روایت نام راوی و مشخصات اولیه‌ای از او را ذکر کرده خالق آنگوزک، بزک چینی، خروس و ماکیان سه قصه‌ای هستند که تنها یک روایت دارند و بیشترین روایت مربوط به دویدم و دویدم است که هجده روایت از آن ثبت شده فرهنگ افسانه های مردم ایران علی اشرف درویشیان رضا خندان نشر کتاب و فرهنگ فرهنگ افسانه های مردم ایران یک مجموعه 19 جلدی است که علی اشرف درویشیان و رضا خندان به گردآوری آن همت کردند در این مجموعه که بر اساس حروف علف با تنظیم شده در هر مجلد قصه هایی که واژه آغازی نشان مرتبط با حروف الفبای همان جلد است آورده شده درویشیان قصه ها را از منابع مختلف چاپ شده آورده و در جایی که نمونه هایی از این قصه ها با گویش محلی هم شنیده نقل کرده. لطف کار درویشیان در این است که قصه ها و افسانه های پراکنده ای را که در کتاب های مختلف آمده در یک مجموعه جمع وری کرده و ضمن ذکر منبع هر کدام امکان مراجعه به اصل کتاب را هم پیش روی خواننده گذاشته. در ابتدای هر قصه هم توضیح کوتاهی درباره آن قصه یا علت روایتی که انتخاب کرده آورده است درویشیان از آوردن روایت های تکراری خودداری کرده و در مواردی که از یک قصه چندین روایت آورده دلیل آن را در ابتدا ذکر کرده مثلا از یک قصه به دو روایت برخورده که پایانبندی کاملا متفاوتی داشتند بعضی از قصه های این کتاب هم با تصویر سازی های همراه شدند قصه های کتاب کوچه احمد شاملو انتشارات مازیار. کتاب کوچه یک مجموعه دانشنامه فولکلور است که احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان آماده کرد و تا کنون چند جلد آن منتشر شده. در این اثر پژوهشی قصه‌های مختلفی هم ذکر شده و همین باعث شد که قصه‌های این مجموعه در جلد جداگانه‌ای با نام قصه‌های کتاب کوچه به چاپ برسد. قصه‌های کتاب کوچه شامل چهل و شش قصه است که از کتاب کوچه استخراج شده. در ابتدای یا انتهای هر قصه توضیحی درباره مرکز قصه آورده شده و یا به مدخلی از کتاب کوچه که قصه از اونجا برداشته شده اشاره داده شده است. بعضی از قصه ها هم بر اساس چند متن بازپرداخت و بازنویسی شدند. شاملو قصه ها را با همان حالت آمیونه و زبان قصه گونه نوشته و از این جهت قصههای خوش هستند. و بیشتر از آن که جنبه پجویشی آنها نظر باشد لذت خواندن یک قصه قدیمی را فراهم می کند چهل قصه، پژوهش و بازنویسی منوچهر کریمزاده هدف از تدوین این کتاب انتخاب و بازنویسی برگزیده ای از قصه های آمیانه ایرانی بوده به نحوی که آم و خاص بتوانند از آن استفاده کنند. منوچهر کریمزاده با بررسی منابع و آثار مربوط به فرهنگ آمیانه ایران چهل قصه را که توان نشان دادن قصه های آمیانه ایرانی را دارند انتخاب کرده و در بازنویسی آنها را به شکلی که به محتوایشان آسیبی نرسد بر اساس نصر گفتاری آماده کرده او قصه ها را در شش گروه قصه های ملی، اخلاقی، جن و پری، فکاهی، حیوانات و قصه های زنجیری تقسیم کرده و در انتهای کتاب نیز پیوستی شامل طبقه بندی جهانی قصه های آمیانه و جدولی از پیام و در هر قصه گذاشته است همراه قصه ها هشت تابلو رنگی از بهزاد غریب پور کار شده. در مجموع این کتاب برای خانندهی که مایل است معروفترین قصه های آمیانه ایرانی را با زبان و روایتی امروزی و روان بخواند مفید است. ادبیات آمیانه ایران دکتر محمد جعفر محجوب به کوشش دکتر حسن زلفقاری نشر چشم ادبیات آمیانه ایران مجموع مقالاتی از دکتر محمد جعفر محجوب است. دکتر محجوب در دهه سی شمسی در رشته علوم سیاسی درس خوانده و بعد از آن دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی گرفته. علاقه او به حوزه ادبیات عوام باعث شد مقالات مختلفی در این باره در نشریات سخن، یغما، شناسی و راهنمای کتاب بنویسد. بعد از درگذشت او، دکتر حسن ذوالفقاری مجموعه این مقالات را گردآوری کرد و با نام ادبیات عامیان ایران به چاپ رساند. کتاب شامل سه بخش است. در بخش اول با نام کلیات با فرهنگ عوام و ارتباط آن با زندگی عامه آشنا می شوید. و همچنین بخشی هم به شاهنامه و فرهنگ عامه اختصاص دارد. بخش دوم که به داستانها اختصاص دارد در سه فصل درباره داستان های و داستان نامه ها و نمونه چند داستان است. در مقالات پس اول این بخش دکتر محجوب به طور مفصل به افسانه ها به عنوان میراث فرهنگی بشر پرداخته و تاثیر آنها بر ادبیات کودک و نتیجه های علمی که از مطالعه آثار به دست میآید را شرح داده. در همینجا دکتر محجوب به انتشار سلسله کتابهای گنجینه فرهنگ مردم که توسط عبدالقاسم انجوی شیرازی در آن سالها تایید شده بود اشاره میکند و از اینکه گردآوری فرهنگ عامه از های گوناگون در ایران جدی گرفته نشده ابراز تأسف کند. او حتی در همان زمان هم فرصت و مجال این کار را کوتاه دانسته. بعد با شمردن اهمیت گردآوری این آثار به سراغ نمونه‌هایی مثل بزرگ مهر و مرغان می میرود آخرین بخش کتاب نیز به مقالاتی اختصاص دارد که دکتر محجوب درباره آداب و رسوم و آینها به عنوان یکی دیگر از نمونه های فرهنگ عامه نوشته و از آیین عیاری تا نقالی و قصهخانی و کبوتربازی را شامل میشود مجموعه قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران برای گروه سنی کودک و نوجوان نشر توتی قصه ها گرچه فقط برای کودکان نیستند اما تاثیر آنها برای کودکان به ویژه در رشد روانی و هویت فردیشان قابل انکار نیست برای همین نشر توتی در مجموعه با عنوان قصه هایی از ادبیات شفاهی ایران به انتشار برخی از معروفترین قصه های ایرانی برای بچه‌ها توجه کرده است در این مجموعه ده قصه خال پیرزن، خال سوسکه، دختر نارنج و ترنج عمو و روز و پیرزن، کچل تنبل و دیو پخمه، ماچوچه و کلاق، موش گرسنه، نخدک و دیو کلک، نمکی و ننماهی انتخاب شدند و هر کدام توسط یکی از نویسندگان کودک و نوجوان بازنویسی شده و به زبان امروزی و ساده‌تر برای بچه ها در آمدند. منبع اصلی این قصه ها کتاب قصه های صبحی بوده و برای برخی قصه ها از کتاب های گردآوری قصه های آذربایجان نوشته صمد بهرنگی، خراسان نوشته ابراهیم شکورزاده، کوکیلویه و بو رحمت نوشته منوچهر الملعه و جنوب نوشته منیر روانی هم استفاده شده است. کتاب ها همراه با تصویرسازی هستند و تصویرگران مختلف با سبک و تکنیک های تناوی مجموعه کمک کرد. به صحار و افسانه های ایران نوشته ای تی سفر این مقاله و ده ها نوشته و مقاله دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب بینش بخونید.